0: Por favor, vamos a leer, antes de sentarnos, Apocalipsis 2, 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7, por favor. Ah. Amén. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, amén. Puede sentarse, hermanos, por favor. Y bueno, este eh, libro final de la Biblia Apocalipsis eh, es un libro controvertido. De hecho, cuando yo empecé a acercarme al Señor, fue por dudas de que este, cómo es eso que supe de que un número eh, donde tienes que tener sabiduría y, y que el que tiene oído oiga y cosas así, o sea a mí me, llamó, me llamaba la atención eso, yo de niño pues iba a la iglesia pero nos apartamos eh, un tiempo y, y por ahí veía yo esto de el número 666, ¿qué es todo esto? ¿Qué, ¿Qué quiere decir todo esto? Y me llegó por un libro, Revelaciones, y yo buscaba en la Biblia, ¿dónde está Revelaciones? ¿Dónde? Porque dicen que es un libro de la Biblia, no, no lo conocía y ya mi papá me dijo, ah, es que se llama Apocalipsis en español, Revelations en inglés. Y bueno, ahí empezó aquello. Pero la verdad es que este libro, en el verso 1 del capítulo 1, dice la revelación, ¿de quién? Jesucristo, el apocalipsis, el le levantar algo para poder verlo y conocerlo, eso es de lo que se trata este libro y es las primeras palabras, la revelación de Jesucristo, el la manifestación de Jesucristo para que le conozcamos y para que Él sea revelado en, en nosotros, en su iglesia, la iglesia se mueve, cantamos ahorita, y de eso se trata, y no solo eso, sino también para conocer las cosas que están por venir, ¿sí? Conociendo a la Fuente, a Jesucristo, vamos a conocer lo que está por venir. Y es muy importante, hermanos. Eh, allí en Chihuahua, por lo menos, yo sé de otras iglesias que no hay una dirección. Y no quiero decir que en nuestras iglesias sepamos todo como es, pero hay una dirección y es una dirección que cada vez es más segura, que cada vez vemos, oh, gracias a Dios, porque es su Espíritu el que nos está guiando. Amén. Y otras este, hasta parece que están guiando a sus, a sus congregaciones a lo contrario de lo que Dios quiere y pues sin entrar en detalles. Por otro lado… Quiero darles las gracias a muchos de ustedes por la bendición que han sido a través de eh, lo que pone, podemos ver las prédicas, ¿verdad? Primero que era la palabra a su tiempo y hoy pues el nombre de cada prédica eh, es, es una gran bendición como sus mensajes nos han enriquecido y más que nada confirmado su palabra. Uno de los mensajes que el Señor nos hablaba en lo particular es en el libro de números. Fíjense que yo nomás por el nombre números, yo no soy así muy de matemáticas ni cosas así, que como que números se me hacía algo muy abstracto. Pero empecé a leerlo y le dije, Señor, pues háblame algo. Ese libro lo que trata, en sí el libro en el hebreo se llama Ba Midbar. Y bar quiere decir en el desierto. O sea, para los judíos no se llama números y si sí hay muchos, muchas, muchas este, eh, cifras, muchos números de, de cuántas personas, cuántos levitas, cuántos, muchas cosas. Pero el libro en sí se llama en el desierto. Y el Señor me hablaba, pues que, o sea, al final en Apocalipsis 12 habla que la iglesia va a ser metida en un desierto y ya sabemos el desierto no es fácil todo lo contrario es difícil pero ahí vamos a ser purificados de Egipto ahí vamos a conocer a nuestro Dios y yo me preguntaba ay Señor será esto lo que tengo que compartir pero eh, también por estos días el Señor me ha estado hablando de las siete iglesias de Apocalipsis y, y, y es muy interesante miren eh, habla de al que venciere y hasta allá somos llamados nosotros hermanos, si cantamos la iglesia se mueve, nos movemos para ser vencedores, vencedores, porque el Señor recompensa a los que le aman y pues ahora que venía el Señor me confirmaba porque aquí se han hablado mensajes como ¿por qué se enfría el amor en medio de los candeleros? si tuviereis amor, el amor probado, tres lecciones de amor y otros más, y esta iglesia tiene un problema, esta iglesia que acabo de leer en Apocalipsis 2, 1 al 7, Éfeso, que quiere decir deseable, deseable, eso es Éfeso. Y el Señor me, me llamó, pues me hizo entender a, a buscar por qué yo tengo que interesarme en esos galardones, porque... Por ejemplo, en Pérgamo, la tercera iglesia, te, yo te voy a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Y te preguntan, bueno, yo para qué, qué quiero una piedrecita blanca? O sea, si me dicen una corona, ah, voy a reinar, este, pero tenemos que entender y luchar y, y, y movernos hacia esos galardones. Amén. Ahora, hemos recibido estudios de, de las siete iglesias, ¿verdad? Uno de ellos es como la iglesia ha pasado por diferentes etapas. Entonces, creemos que hoy estamos en el tiempo de la odisea, pero así como que cada una de las iglesias es, unita, es una etapa de la iglesia, una sí, etapa de la iglesia a través de la historia. Pero también creo que cada iglesia puede ser aplicada a nuestra vida el mensaje del señor hace hmm, yo creo como 10 años fue la primera vez que tuve el privilegio de estar aquí al frente y hablé un mensaje acerca de la iglesia de la odisea la iglesia de la odisea y, y cosas que sucedían en aquel tiempo pero bueno entonces el señor me dice búscame y el señor Está hablándonos hermanos, este tiempo de aislamiento tiene que haber hecho algo en cada uno de ustedes y en nosotros, o te hizo más mundano o te acercó más al Señor, que sea lo segundo, que nos acerque más al Señor. A, a algunas personas como tuvimos que usar eh, la transmisión como hoy se usa, se acercaron en nuestra iglesia a dos familias y otras personas más y, y entonces en ese sentido ha sido de bendición, este tiempo nos hemos guardado, eh, eh, hemos tenido tiempo para buscarlo más a Él, pero preguntémonos a nosotros mismos qué hemos hecho, qué hemos hecho con este tiempo de aislamiento, de desierto, es difícil en muchos sentidos y sin mencionar pues quienes han partido que nos duele, pero ya están con el Señor. Nuestra visión es hacia la eternidad. Estos días son un regalo de Dios y que tenemos que aprovechar para conocerlo a Él. Amén. Ok, entonces cada iglesia, este yo le dividí en algunos puntos una descripción de Cristo y miren, por ejemplo, Pérgamo dice que el que tiene la espada de dos filos Y esa espada de dos filos es para reinar, para regir sobre las naciones Pero a los que no se arrepintieren en esa iglesia de lo que está pasando Esa espada se va a volver en su contra ¡Qué terrible hermanos! Entonces tenemos que poner mucha atención, porque después de lo que es el capítulo 1 de Apocalipsis, una descripción de lo que es el libro, una descripción del de Hijo del Hombre, de, de Jesucristo, viene el mensaje para las siete iglesias y Dios dice, yo te conozco, yo conozco tus obras, yo te voy a decir qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué vas a hacer. Aquí en la descripción de Cristo dice que Él tiene las siete estrellas en su diestra. Cada estrella, nos dice el capítulo 1, es un ángel de Dios en cada iglesia. Y yo creo que en un sentido el Señor tiene un ángel, porque Él dice que su ángel acampa en derredor de, de su pueblo, de los que le aman. También otros dicen que un ángel es un mensajero, que es un pastor. Y, y eso también es muy aplicable pero está en las manos del Señor, está en las manos del Señor, o sea, en su, bajo su protección, pero también bajo su poder y autoridad. Y por otro lado, y esto era cuando yo les compartía de la odisea, yo les decía, me impresiona que viendo estas iglesias, que incluso en una está el trono de Satanás, moras donde está el trono de Satanás, le dice a una iglesia, dice, yo estoy en medio de ti, aún así yo estoy en medio de ti y hay esperanza, dice entonces que eh, la, la descripción, él tiene las siete estrellas, pero anda en medio de los siete candeleros de oro, ¿para qué es cada uno de esos, de esos candeleros? No crean, o sea, esos candeleros, por lo general eran de siete velas, por llamarlo así, siete luces, pero son siete candeleros de siete luces, cada uno y esa luz se encendía con aceite, hermanos, Así que nosotros como iglesia necesitamos estar comprando ese aceite para una razón, para traer luz a este mundo entenebrecido. Hmm. Pongamos por favor atención a eso. Entonces tenemos aceite que se tiene que encender con el fuego del Señor para traer luz y nosotros somos parte de eso. Y otra cosa bien importante es que el Señor está ahí, en medio de esa luz. Hay un elogio para esta iglesia, dice que cuida su doctrina y que tiene paciencia, pero hay una reprensión y, y es la primera y yo sí, yo sí creo que tienen un orden eh, este, lógico, una razón de ser, porque cada uno, porque sin el primer amor, no podemos seguir con todo lo demás. Muchos dicen, ay, es que está en su primer amor, mira cómo ama al Señor. Y... No, hermanos, es parte, sí, pero es, el primer amor es algo más que cuando recién conocimos al Señor. Cuando recién lo conocemos, hay un cambio en nuestra vida. Ah, allí por mi casa, cuando nosotros nos acercamos al Señor, dijeron, miren nomás los masías, tan vagos que eran, y ya son otros niños y se enojaban porque eran de otra religión y, y veían que algo había sucedido en nuestras vidas. Y era ese primer amor, un primer amor que nunca debió haber, haberse perdido, haberse debilitado, sino debió haberse reforzado. Y sí ha sucedido por la gracia de Dios. Pero, ¿qué pasaba en Éfeso? Éfeso fue una iglesia de las, en Asia, en Turquía, fundada por Pablo y, y allá por el año 56 después de Cristo, Pablo escribe esto en Efesios 1:15 al 19, Efesios 1:15, perdón, al 16, por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y, y, y la fe viene por el oír, dicho sea de paso, y de vuestro amor para con todos los santos, es la misma iglesia de Éfeso, la que le escribe Pablo, de la que escribe Juan, de la que, que lo que Dios le está diciendo: Yo conozco tus obras, yo te conozco, y en el año eh, por ahí cuarenta y tantos, Pablo les dice: Y de vuestro amor. Para con todos los santos, era algo evidente el amor de los Efesios hacia todos los santos. Por eso dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Después Pablo les dice en Efesios 6.24, rápido lo voy a leer. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Así era el amor de ellos, no cambiaba bueno así es el amor de Dios y esto esperaba Pablo todo el tiempo como conoció esta iglesia y en esa iglesia de Éfeso había un pastor Timoteo, Timoteo, hay una prédica del pastor Marvin de que seamos como Timoteo Por una razón, Filipenses 2, 19, 21, el pastor de la iglesia de Éfeso era así, dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen, am de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Este era Timoteo él lo buscaba para lo suyo propio hoy en día muchos líderes de, de iglesias se juntan pero cada quien busca lo propio tristemente Timoteo no era así y desde aquel tiempo había muchos que buscaban lo que les convenía pero Timoteo no era así Timoteo veía lo que es de Jesucristo lo que convenía a Dios, ese es el amor. Ya les, de, les decía que era por los años 50, 40 y tantos que Pablo fundó estas iglesias y les escribía, pero en el año 59, en Hechos 20, 28, Pablo se está despidiendo de la, los hermanos de Éfeso, de los de Mileto, y, y entonces Él les empieza a decir unas palabras. Este es un momento que a mí eh, lo visualizaba. Está Pablo ahí en, una, en la arena, en una playa, les manda a llamar y, y se está despidiendo de ellos y les advierte que ya no lo, les dice que ya no lo van a ver más y les advierte de lo que va a venir. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, obispos supervisores que cuiden de las ovejas para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, a los discípulos. Mire, Pablo les está advirtiendo lo que iba a suceder. Y Juan, cuando escribe este libro, el Señor le da la condición, ya fue el año noventa y tantos después de Cristo, y perdieron su primer amor. Dice Pablo, por tres años, de noche y de día, no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que, lo que Pablo les advirtió, sucedió, entraron lobos rapaces, gente misma de ahí, líderes, empezaron a desviarse, empezaron a dejar ese primer amor, el darse por los otros, sobre todo, Estar con el que está en medio de los candeleros. El tener una comunión con él. Porque era una iglesia trabajadora. Y tuvo que enfrentar, pues, a los malos. Esa era una ciudad donde estaba una diosa Artemisa y los romanos le llamaban Diana. Y tenían este, cultos terribles, totalmente anticristianos y mucha de esta gente enseñaba de eso con una mezcla pero entonces la, la iglesia tenía que defenderse de esos ataques y entre todo de eso dejaron su primer amor el Señor les da una solución y les dice recuerda arrepiéntete y haz las primeras obras amar a Dios llamar al prójimo, pero si no lo haces hay una consecuencia y ¿cuál es esa consecuencia? voy a quitar el candelero de su lugar, ¿qué quiere decir eso? vas a dejar de ser una iglesia, te dices iglesia pero no lo, no lo vas a seguir siendo Dejarían de iluminar a todo hombre, sí, muchas obras, muchas cosas, pero ¿dónde está la luz si ya no hay candelero? Hermanos, esto es algo que debe preocuparnos y por lo que tenemos que luchar, tenemos que arrepentirnos si se ha acabado esa pasión por el Señor. Si hemos dejado de buscarlo en el lugar secreto, de hacer holocaustos, el Señor para esta iglesia tiene una promesa. Y es, le voy a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando Adán y Eva fueron puertos en el, puestos perdón, en el huerto, ellos fueron sacados y ya no pudieron comer del árbol de la vida. Pero muchos dicen, pues, ¿qué, qué es ese fruto? ¿Qué representa independientemente está la presencia de Dios ahí, es comer de Dios mismo, es el alimento de Dios, pero sobre todo habla de una comunión, porque, perdón, porque ahí les hablaba Dios, perdieron ese acceso privilegiado y fueron sacados de ahí, por misericordia de Dios, sí. dice en 2 Corintios 12, 2 al 4, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta, hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde dio palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué pasa aquí?, eh, Pablo es llevado a ese lugar donde fue sacado Adán y Eva y Pablo es alguien que, que representa a la iglesia, madura la iglesia del tiempo del fin, nosotros podemos hermanos, buscando al Señor, ser llevados a esos lugares de su presencia, Pablo mismo dice, no sé cómo fue exactamente, si en el cuerpo, no lo sé, etcétera, etcétera, pero nosotros debemos procurar con todo nuestro corazón ser vencedores para conocer, para estar otra vez en este lugar, en el paraíso donde está el árbol de la vida. Amén. Pero la iglesia se ha vuelto a estas cosas y a mí me gusta hablar tanto de esto, pero ha hecho un culto al hombre antes que a Dios ha infiltrado doctrinas heréticas y eh, como el engaño, la mentira a través de falsos profetas que, vive, que prometen una vida de éxito sin sufrir, sin sufrir. Y, y esto es lo que ahorita en este tiempo de, de prueba, a ver, pues como que, que el Señor nos va a librar de, del desierto, no, al contrario, nos va a meter en el desierto para que ahí le conozcamos, para que ahí aprendamos y enseñan que hay una vida de victorias en cruz, hay apostolitis y, y cosas así y han hecho a un lado las escrituras hermanos, pero ¿qué es lo que nos ha quitado ese amor? recuerdo también una prédica de el filo de Dios, ¿dónde perdiste el filo, el amor de Dios? ¿dónde lo perdiste? y se nos está yendo porque nos ofendemos, porque nos amargamos, porque estamos metiéndonos en el entretenimiento que ofrece el mundo. La música, las películas, revistas, deportes. Hermanos, basta, basta de todo eso y es tiempo de buscarle a Él, de estar precisamente cultivando el primer Amor en el huerto, en medio de los candeleros, en su presencia. Miren, simplemente una cosa como que no que nos aparta del primer amor es no acostarnos temprano, porque luego no nos levantamos temprano para buscarle temprano, de madrugada. Nuestras vidas con detalles tan pequeños debieran ser ordenadas. ¿Cuánto tiempo pasamos? en tantas cosas, invadidos por mensajes de inmoralidad por todos lados, necesitamos volver al primer amor. En Génesis 2.9 dice, que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, puras cosas buenas, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien, y del mal en, ya en el en Génesis mismo en 3.8 hay una palabra clave hermanos y es una palabra clave para andar en el desierto dice y shema la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el desierto esto fue cuando recién cayeron Génesis 3.8 y oyen la voz de Dios. Y Dios nos sigue hablando. El que tiene oídos, oiga. Shema. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Entre los árboles del huerto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos escondiendo ¿Qué estamos haciendo en vez de buscarlo cuando Él nos está hablando? Y hermanos, como lo dije al principio, con cada palabra que aquí se habla, que en nuestra congregación se habla y en cada congregación el Señor nos está hablando, pero ¿cómo estamos reaccionando a su voz? Como desde la caída, Él habló y ellos oyeron y la palabra Shemá, Significa oír, pero también obedecer, obedecer. Y cuando hablan del desierto, dice, los muchos que no entraron, que no, que no entraron al reposo, fue porque oyeron sin fe. Oyeron, pero no obedecieron, porque no creyeron. En, en ese libro, en, 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 es impresionante, todo el mensaje en el libro Números o en el desierto. como Es como poner el Apocalipsis junto al libro. Cada cosa que sucede y cómo todo termina de la misma manera gloriosa. Entre los humildes, entre los que creen y aman al Señor. Dice Proverbios 11.30 El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Qué importante el árbol de vida. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurado, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, tenemos que buscar al que está en medio de los candeleros. Ya se habló bastante en, en un mensaje aquí de esa palabra, tenemos que buscar el amor, tenemos que acercarnos al liderazgo, a nuestros líderes y creerles, con fe, obedecer, es, es, es quien la persona que Dios puso eh, para, para guiar nuestra vida, Moisés tuvo problemas por eso mismo, dirán, vamos no, es que queremos ver al hijo varón guiándonos, Ahí está, hermanos, o, o sea, si no puedes ahorita obedecer al pastor, al liderazgo, no vas a poder ni vas a conocer a ningún hijo varón. El asunto es este, que ese primer amor es un amor que se da sin buscar lo suyo propio y ese, hermanos, nunca lo vamos a encontrar aquí adentro sino solo de parte de Dios, aquí adentro. Ese amor, dice 2 Corintios 5, 14, dice, porque el amor de Cristo, nos constriñe, nos constriñe, ¿sí? ¿qué quiere decir constriñe? Nos ata, nos aprieta, nos apasiona, es, es algo no humano, hermanos, lo humano busca lo suyo propio, pero este amor que debe seguir creciendo y creciendo y que no debemos dejar morir, sino debemos alimentarlo y cultivarlo, es el primer amor que tenemos que cuidar. Y, y les digo, gracias a Dios por las palabras que se han hablado antes acerca del amor, porque ahí hay claves preciosas para que no perdamos el amor. Necesitamos ese primer amor. Sin eso no vamos a poder avanzar a Esmirna. Ni a Pérgamo. Ni llegar a la odisea. Para abrirle la puerta al que está tocando. Amén. Entonces, amados hermanos. Tenemos que poner atención al mensaje de las siete iglesias. Y si he perdido esa pasión, ese primer amor debe ser lo primero en nuestras vidas y lo que en, nos enciende cada mañana para trabajar, para estar en el lugar donde estemos y que sea manifestado Cristo y que se cumpla lo que dice capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo, una persona que tiene fuego, que tiene un primer amor que lo constriñe, que lo ata, que lo guía a servirle a Él. Amén.